0: Oh, Hallöchen! Das ist jetzt die erste Folge mit einem Thema und ich muss jetzt schon ganz ehrlich sein, ich habe, glaube ich, das dritte oder das vierte Mal die Aufnahme gestartet, weil in meiner Welt das wieder perfekt sein muss. Und ich dachte jetzt so, nein, ich fange jetzt einfach mal an. Also, herzlich willkommen zur ersten Folge mit einem vorgegebenen Thema und zwar möchte ich an allererster Linie hier sagen, alles, was ich hier erzähle, basiert auf meiner Erfahrung, die ich seit 16 Jahren in der Gronzepsychiatrie gesammelt habe. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal zuzuhören, fühle in dich hinein, was kann ich mitnehmen, was fühlt sich gut an. Und gibt es vielleicht auch ein, zwei Aha-Momente, weil ich dir auch sagen möchte, höre alles, glaube nichts. Schau wirklich, was du für dich aus dem Podcast rausholen kannst, weil das ist meine Intention. Ich will mit dem Podcast wirklich Tipps und Tricks dir an die Hand geben, dass du einfach guckst, ja, toll, bei dem Thema, das kann ich wirklich mit ins Team reinbringen. Oder ich gucke mal genauer gesagt zu mir und schau mal, was es mit mir macht. So. Und das heutige Thema ist eines der Grundbausteine, worauf sich der ganze Podcast beziehen wird. Und zwar geht es hier um dich. Anders gesagt, alles fängt bei dir an. Jeder Gedanke und jede Emotion. So, und ich lade dich dazu ein, einfach mal zu hören ähm, und einfach mal zuzuhören, was ich dir erzähle und ob du dich darin vielleicht auch ein bisschen wiedererkennst. Weil ich möchte hier wirklich mit Tipps und Tricks dir zur Seite stehen und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Das heutige Thema, worum es mir geht und das eins meiner großen Herzensthemen ist, ist der Umgang mit unseren Bewohnern. Wie gehe ich mit unseren Bewohnern um? Und gibt es vielleicht irgendwo gewisse Punkte, wo ich sagen kann, ja, da gucke ich doch nochmal genauer hin. Ein Beispiel. In der Gerontopsychiatrie haben wir ganz viel mit Machtverhältnissen zu tun, auch auf anderen Abteilungen. Aber ich möchte jetzt ganz genau darauf absprechen, ähm, Du hast einen Schlüssel bei dir, so. Und dieser Schlüssel ist eigentlich der indirekte äh, Indikator dafür, dass du die Macht hast. Und zwar mit dem Schlüssel schließt du alles auf. Jede Tür, jeden Schrank. Und du bist derjenige, der dir auch da so ein bisschen die Richtung angebt, ab wann mache ich denn hier eigentlich was auf. Und ich möchte dich auch dazu einladen, ähm, mal zu gucken in deinen Alltag, wie weit spielt sich diese Macht aus? Und zwar nicht böswillig, sondern einfach so im Unterbewusstsein. Ich will dich da ein bisschen hervorlocken, weil ich erlebe das so oft in unserem Alltag, dass die Bewohner, die auf uns zukommen und irgendetwas möchten, ganz viel auch auf den Schlüssel bezogen ist. Besonders diejenigen, die auf einer geschlossenen Abteilung zum Beispiel arbeiten, die eigentlich sozusagen die Richtung angeben, äh, wer darf jetzt raus, wer darf nicht raus, wer kriegt jetzt seine Zigarette aus dem Schrank und wer kriegt jetzt zum Beispiel die Flasche Sirup aus dem Kühlschrank. So als Beispiel. So Und ich habe zum Beispiel auch ganz häufig die Erfahrung gemacht Kommunikation ist wirklich alles. Kommunikation, Körperhalten, Körperhaltung und Verhalten so und eins der ganz großen Beispiele die ich so gelernt habe ist einerseits das Thema Duschen <lacht> was machst du wenn der Bewohner nicht duschen will so und ähm, stell dir einfach mal vor du hast morgens beim Rapport das so heißt das in der Schweiz, in Deutschland ist es noch so, ja, die Übergabe und du besprichst, was an dem Tag alles gemacht werden muss. Und natürlich müssen auch Bewohner geduscht werden. Und <lacht> ich finde es dort immer schon ganz schön spannend, wenn es das heißt, ja, Bewohner XY soll heute duschen. Und jemand sagt, ja, ist gut, ich übernehme das. Und der geht dann ins Zimmer rein. Das aller, allererste wo ich dich auch gerne zu einladen möchte, ist hinzugucken, wie gehst du in das Zimmer rein? Bist du jemand, der da reinplatzt und sagt, guten Morgen, aufstehen und los geht's? Oder hast du dir schon vorher Gedanken gemacht, ey, ich möchte den Bewohner duschen und ich weiß, es könnte schwierig werden, weil duschen ist für ganz viele Bewohner doof und ich will das nicht und ich mag das nicht, ich habe da keine Lust drauf. Ähm, ja, wie gehst du zum Beispiel morgens schon in das Zimmer rein? Und auch hier, ähm, überleg dir mal, wie es für dich sein könnte, wenn du in dem Bett liegst und da kommt dann Schwester Rabiata ins Zimmer, Tür auf, Licht an und dann duschen, jetzt! Übertriebenermaßen gesagt. Und was hältst du aber davon, wenn du das mal umdrehst und einfach mal guckst, okay, ich gehe in das Zimmer rein, ich mache ein kleines Lämpchen ein und... Wecke den Bewohner ganz sanft. Hat auch was mit Achtsamkeit zu tun. Achtsam ins Zimmer reinzugehen, als Beispiel. Und ähm, ja, und dann auch einfach dort schon zu gucken, wie wird der Bewohner morgens wach? Wie kann ich mit Gefühlen und Emotionen umgehen? Und eins meiner Tipps, die ich dir gerne mitteilen möchte, ist, wie kommunizierst du das dem Bewohner, dass der heute duschen soll? Ich meine, in deiner Welt ist das klar, der Bewohner muss duschen, weil... Ähm, es sind vielleicht schon zwei, drei Tage vergangen, es wird langsam mal Zeit. Aber in der Welt von Bewohner ist das nicht so. Und ich kann dir jetzt schon sagen, für den Bewohnern ist Duschen scheißegal, keine Priorität, will ich nicht. So, ähm, versuch doch mal, anstatt zu sagen, zum Beispiel, heute ist Duschen, ähm, den Satz laut zu sagen, darf ich ihn heute beim Duschen helfen? So, und jetzt führ mal hinein. Ich wiederhole, heute ist Duschen oder darf ich Ihnen heute beim Duschen helfen? Was spricht dich jetzt gerade eher an? So, und unsere Bewohner, die psychisch erkrankt sind, die haben Antennen ohne Ende. Die fühlen schon von vornherein, mit welcher Stimmung du auf den Bewohner zugehst. Und es ist absolut grandios, wenn man es wirklich schafft, mit einer ruhigen, angenehmen Stimme einfach zum Beispiel in dieses Gespräch reinzusteigen. So und ähm, zum Beispiel auch wenn er sagt, ich will nicht duschen, okay gut, das ist in Ordnung. Was ich ihn anbieten kann ist, ähm, jetzt erstmal zum Frühstück zu kommen. <lacht> Vielleicht auch eine Zigarette zu rauchen und dann komme ich nochmal in 10 Minuten auf sie zu. So als Beispiel, wirklich gib dem ganzen Raum und beziehe den Bewohner mit ein. Recovery, eins der Themen, die auch äh, im Podcast nochmal genauer definiert werden. Was ist denn genau Recovery eigentlich? Ähm, also im Podcast mit einbezogen werden, Entschuldigung. Und achte auf deine Sprache. Wie sprichst du? So, und reagiere zum Wohle des Bewohners. Ja, und zum Beispiel auch mit dem Duschen, wenn es morgens um 8 Uhr noch nicht klappt, gibt es die Möglichkeit, dass der Bewohner auch mitentscheiden kann, wann er denn heute duschen möchte. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, egal was ich dir jetzt auch erzähle, es gibt Tage, da klappt es auch bei mir nicht. ich Ja, ich kann da glaube ich das schönste Lächeln hervorzaubern und mit der tollsten Stimme morgens ins Zimmer kommen und der Bewohner sagt, nö, ähm, auch das darf sein. So, und ich möchte dich einfach dazu einladen, guck mal, wie du sprichst, guck mal auf deine Körperhaltung. Wie, wie ist deine Schwingung, wenn du ins Bewohnerzimmer kommst und in Kontakt mit dem Bewohner bist? Und guck einfach mal, vielleicht braucht der Bewohner morgens auch erstmal seinen Kaffee, vielleicht braucht es auch erstmal die Zigarette und vielleicht braucht es auch am Frühstück erstmal die Medikamente, dass du dann... Ähm, die Stimmung sich in einer Stunde zum Beispiel nach der Medikamenteneinnahme sich doch ein bisschen verbessert. Und auch hier in der Psychiatrie sind auch immer wieder Menschen da, ganz klar, die ein Morgentief haben. Jeder von euch weiß aus dem Fachgebiet, äh, besonders die depressiv gestimmten Menschen, haben morgens Mühe aus dem Bett zu kommen. Und es bringt da schon mal zu 99% Prozent gar nichts, wenn der Bewohner morgens um 8 Uhr duschen soll, wenn der nicht mal aus dem Bett kommt und du eigentlich mehr Mühe damit hast, dass er eigentlich mal zum Frühstück nach vorne kommt, ändere deine Strategie, gib anderen Sachen die äh, Möglichkeit, sich zu entwickeln und probier einfach mal auch ein bisschen aus. So, und das ist auch hier, wie gesagt, wieder die Erfahrung, die ich machen durfte in den letzten Jahren. Beispiel bei einem depressiv gestimmten Menschen, brauche es am Morgen mehr Anlaufzeit wie... Bei dir oder bei mir. Und das darf bitte auch sein. Also versuch da auch nichts aufzuzwingen. Das ist auch noch eins der Themen, die wir in den späteren Folgen nochmal genauer uns anschauen werden. Aber so mal eine kleine, ähm, ein kleiner Input soll das hier sein. Achte auf deine Sprache, auf deine Körperhaltung, auf deine Schwingung. Und guck mal, was sich vielleicht verändern kann. Und ich gebe ganz gerne auch Lernenden, die ganz neu dabei sind, einfach mal so einen Impuls, Impuls ähm, Bring einen Bewohner mal zum Lächeln, so am Tag. Einfach so gute Laune verbreiten und hinterfrag dich, inwieweit ist zum Beispiel das Duschen jetzt notwendig? Sprechen wir jetzt hier von etwas, was in deiner Welt normal ist? Oder hast du gerade den Bewohner vor dir, der in einem Alter ist, wo man wirklich sagen kann, wo der noch jung gewesen ist, hat der auf dem Bauernhof gelebt, gelebt und... Ähm, wo Duschen zum Beispiel nicht, zu, nicht zum Alltag gehört. Es, es, es gibt, gab wirklich Menschen, die damals gesagt haben, einmal die Woche duschen ist normal, wenn nicht sogar seltener, weil die das einfach von sich aus nicht kannten. Mit welcher Art von Mensch hast du es auch zu tun? So, wie weit ist dort Körperpflege wichtig? Und auch bitte immer hinterfrag dich, warum hat der Mensch jetzt gerade so Probleme mit dem Duschen? Liegt es vielleicht auch daran, dass du eine Frau bist? Oder liegt es daran, dass die Patientin Probleme damit hat, dass da ein Mann jetzt vor ihr steht und sie einfach ein unglaubliches Schamgefühl hat und mit ihrer psychischen Erkrankung nicht in der Lage ist, dir zu signalisieren, ey, ich schäme mich vor einem Mann, bitte schick mir eine Frau als Beispiel. Oder was auch immer. Es gibt so viele Facetten, so viele Möglichkeiten, warum der Patient nicht duschen will. Und du bist diejenige, die den Auftrag hat. Herauszufinden, woran genau liegt es. Auch bestes Beispiel: Fallbesprechungen. Gib dem Ganzen eine Möglichkeit und schau in deinem Team, dass du eine Fallbesprechung machst zu dem Thema, wenn es gerade herausfordernd bei dir ist. So. Und ich habe zum Beispiel auch Bewohner bei mir äh, im, auf der Abteilung, <lacht> die duschen gefühlt vielleicht zwei bis dreimal im Monat. Und auch da zu schauen, wie weit ist das in Ordnung? Darf das vielleicht auch sein? So, und an dem Punkt sind wir dann eigentlich auch schon, wo wir dann gucken, wo, inwieweit ist dort eine Gefährdung vorhanden. Ist es ist jetzt einfach grenzwertig und nicht so schön, aber immer noch okay. Weil auch hier ist die Frage, was ist zum Wohle des Bewohners, was ist zum Wohle des Systems, der Gesellschaft, deiner Norm und deinen Werten, die du gelernt hast? Genau. Ja, Vielen Dank bis jetzt hier für schon mal fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe dir mit diesen kleinen Tipps und Tricks schon mal ein bisschen helfen dürfen. Wie gesagt, sehr gerne Feedback an mich über Instagram, Pflege Hand in Hand. Ähm, weil ich mit deinem Feedback lernen kann, was ich für dich noch am besten rausholen kann. Und ich bin übrigens mega nervös. <lacht> oh Gott, ich bin schon so gespannt. Und ja, ich hoffe, es hat dir so ein bisschen geholfen. Das wäre mir eine unglaublich große Hilfe. Und... Ja, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und ich freue mich schon, dich in der nächsten Folge begeistern zu dürfen, mit Tipps und Tricks dir zur Seite stehen zu können und ich danke dir recht herzlich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.